0: Eh bien avant, on va dire que j'aurais simplement continué mon rituel avec la nourriture, je serais allé à m'acheter quelque chose, probablement une pizza, j'aurais mangé mes émotions, comme on le dit dans l'expression. Clairement là, c'est ce que j'aurais fait. Vous écoutez Fin de Liberté, le podcast pour faire la paix avec la nourriture et en finir avec l'alimentation émotionnelle. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis coach en émotion sur mon site ingridlemaire.fr. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Fin de Liberté et tout le meilleur pour 2022, une nouvelle année. J'espère que la fin de l'année 2021 s'est bien passée et à ce sujet, je voulais faire un petit bilan de cette année 2021, notamment du point de vue du food fighting pour moi, mais également sur d'autres sujets dont je parle un peu moins dans le podcast, comme la gestion des émotions négatives ou encore eh bien, le lien avec le corps. Donc on va parler de ça aujourd'hui, de faire un bilan de 2021. Avant tout, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont écrit au sujet du livre food fighting que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, euh, qui m'ont notamment dit que eh bien, le livre mettait le doigt sur des révélations qu'ils avaient déjà eues de manière un peu inconsciente et expliquait un petit peu plus les liens entre les émotions et la nourriture. Cette année 2021 a été assez particulière pour moi, notamment parce que c'était l'année de sortie du livre Food Fighting, mais aussi parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'est la seule année à ce jour que j'ai vécu vraiment sans faire de nourriture émotionnelle de toute l'année. Et à ce sujet, je trouvais intéressant de faire un petit bilan. En effet, j'ai toujours des souvenirs, qu'il s'agisse de 2019, de 2020, euh, de moments où je fais un peu de food fighting parce que je me dis, je sais que ça va mal, donc eh bien je m'autorise à faire du food fighting, à avoir une compulsion alimentaire, etc. En 2021, j'ai vraiment très peu ce souvenir, je dirais à peine une fois et encore, euh, et pourquoi ça Eh bien parce qu'en 2021, euh, moi qui suis auto-entrepreneur, c'était euh, ma première année vraiment en solo toute l'année de, de janvier à décembre. Et donc d'autres préoccupations ont effacé la nourriture et la nourriture est vraiment devenue quelque chose de tout à fait secondaire, pour ne pas dire banal en fait, comme le sommeil. J'en parlais encore récemment avec un ami qui me on parlait du plaisir à manger, etc. Et j'osais à peine dire que le plaisir que j'éprouve en dégustant quelque chose de bon est toujours là, mais que ce n'est plus une raison pour faire certaines choses, pour manger certaines choses, pour occuper mes pensées à longueur de journée, etc. Et c'est là qui est vraiment la nuance, je trouve. C'est que le plaisir de manger est toujours là, à mes yeux, mais en même temps je vois aussi qu'à l'époque, je ne ressentais pas forcément de plaisir. Quand je rêvais toute la journée d'une pizza et que je la mangeais enfin, le plaisir passait au dixième plan. Je n'y pensais même pas en mangeant. Je ne me rendais même pas compte que je mangeais cette pizza. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'instant T, quand je mets la fourchette dans la bouche, que je me rends compte de mes sensations, de si c'est bon ou pas. Euh, bien sûr, parfois, j'ai la tête ailleurs et je ne m'en rends pas compte. Ça arrive à quoi aujourd'hui En revanche... Ce plaisir-là, qui est certes très agréable à éprouver sur le moment, n'est plus une raison pour eh bien, euh, menacer, entre guillemets, euh, ma santé mentale et occuper toutes les secondes de mes journées. Et c'est là que je trouve, euh, et ma ré révélation un peu de 2021, c'est que euh, cette démarche contre le food fighting ne veut pas dire arrêter le plaisir, c'est le découvrir, s'y reconnecter, le vrai plaisir, et sur le moment, alors effectivement, on peut aussi s'imaginer qu'on va faire un bon repas, l'anticiper, etc. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose à réserver aux personnes qui ne font pas de food fighting. Pour l'instant, quand le food fighting occupe toutes vos pensées, quand la nourriture vous préoccupe et vous cause des tas de réflexions et vous prend beaucoup de temps, je dirais de se concentrer sur la démarche notamment que je décris dans la saison 1 du podcast et pas forcément... Voilà, voir cette démarche de se dire que quand on va au restaurant le soir, on va y penser l'après-midi et être content d'y aller, etc. Je me réjouis même davantage, personnellement, euh, du fait que le, ce restaurant sera avec un ami euh, de ce que je vais manger, en fait. Euh, ça m'a aussi évoqué euh, des conversations, notamment avec mes collègues, dans mon ancien travail où nous étions plusieurs collègues, et notamment plusieurs collègues venus de, de pays étrangers. Et il nous disait des choses tout à fait drôles sur les Français, sur leurs observations, et notamment sur le fait que les Français sont capables, pendant qu'ils mangent, de parler d'un autre mets ou d'un autre plat ou d'un autre aliment que celui qu'ils sont en train de manger, parce que ce truc-là est bon, etc. Et c'est vrai que je m'en rends compte aussi, c'est peut-être un peu notre côté français, notre... l'importance que nous attachons à la nourriture de notre société, française ou peut-être francophone, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et j'ai eu beaucoup d'incompréhension avec les personnes de mon entourage en expliquant un peu la démarche de food fighting. Fin de cette petite parenthèse. Ce que j'ai fait également en 2021, eh bien, ça a été de travailler du 1er janvier au 31 décembre euh, sur mon entreprise personnelle. En 2019 et 2020, j'étais encore salarié une partie euh, de l'année. Et euh, qu'est-ce qui a accompagné ce processus-là et eh bien, ça a été... Euh, de vivre vraiment les émotions sans les cacher avec la nourriture. Et j'en parle un petit peu dans le livre Food Fighting. C'est clairement pour moi une des étapes les plus difficiles. Autant accepter mon corps, j'ai l'impression que c'est un travail très inconscient euh, qui se fait comme ça petit à petit sur le long terme. Autant les émotions se prendre de pleine face, une déception, de la tristesse, du découragement, un échec, etc. Eh Et bien avant, on va dire que je voudrais simplement continuer mon rituel avec la nourriture, je serais allée m'acheter quelque chose, probablement une pizza, j'aurais mangé mes émotions, comme on le dit dans l'expression. Clairement, là, c'est ce que j'aurais fait, et ça aurait atténué, euh, ou plutôt refoulé, ces émotions-là. Aujourd'hui, je n'ai plus euh, ce bouclier, on va dire, ce bouclier de nourriture, et je vis de plein fouet toutes ces émotions. Et ce n'est pas forcément facile, notamment quand on crée son entreprise où on passe vraiment par des montagnes russes et de nombreux découragements, de nombreux doutes. Et j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions cette année, à gérer mon incertitude. Et comment j'ai fait Parce que j'ai quand même trouvé une solution. <rire> je, suis, je me suis un peu reconnectée à ce que je faisais avant, ces dernières années, pour eh bien euh, garder, on va dire, le cap et euh, ne pas me laisser submerger par mes émotions. Et ça a été de, re, de me recréer des rituels, un peu comme celui que j'avais avec la nourriture, mais autre, d'autres rituels, notamment celui de prendre soin de moi dès le matin en méditant, euh, que j'ai eu du mal à, à observer pendant le, les débuts euh, de mon entreprise. Également celui de faire régulièrement du sport, également euh, celui de prendre un peu des bonnes habitudes en montant les escaliers, etc., et là vraiment je ne parle pas de perte de poids, je parle des rituels dont j'avais vraiment besoin pour me dire au quotidien que je prenais soin de moi euh, et que euh, et entretenir un petit peu mon état d'esprit positif, même si euh, voilà, j'ai traversé des périodes un peu plus compliquées que d'autres du point de vue entrepreneuriat, émotion, etc. Au niveau également bah, de mon corps, de, du poids, du sport, etc., je me rends vraiment compte du bonheur que j'ai à faire du sport parce que j'aime faire du sport à faire du sport parce que j'aime me voir progresser et pas comme j'ai pu le faire par le passé pour perdre du poids en fait, en version un peu contrainte, tu dois perdre du poids donc tu dois faire du sport donc tu dois faire ça cette année j'ai vraiment redécouvert un peu le plaisir de faire du sport parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, qu'il s'agisse de courir de nager ou de faire un peu de fitness c'est vraiment euh, un loisir que j'avais et que j'aimais que j'ai beaucoup aimé à certaines périodes de ma vie, et qui, à d'autres périodes de ma vie, m'a paru vraiment une contrainte. Et encore plus que l'aspect sportif, ce, que, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été d'intégrer ces pratiques sportives à mon quotidien, à un moment où, justement, j'étais un peu perdue dans mes émotions, et surtout dans ma tête, dans mon mental. En fait, comme je le disais, créer, un, un, créer son entreprise n'est pas forcément facile, et j'ai vraiment eu l'impression, cette année que mon mental avait envie de me déconnecter de mon corps pour rester dans ses problèmes, dans sa boucle de soucis, etc. Et que mon corps était mon rempart, en fait, pour m'ancrer dans la réalité, pour me reconnecter à mon quotidien. Et j'ai une amie qui s'appelle Gaëlle, qui est coach de vie, dont les mots m'ont marqué parce qu'elle a vraiment dit, euh, une fois, à propos du, des séances de yoga, que ça lui permettait eh bien, de voir qu'on n'était pas qu'une tête. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette expression, en fait, dans mon le, dans le quotidien, moi aussi, j'avais tendance à me laisser submerger bah, par les difficultés, par tout un tas de choses qui étaient toujours des choses très mentales et intellectuelles, et à complètement oublier mon corps, en fait. Et j'en parle d'ailleurs dans Food Fighting. pour moi, la première étape, c'est déjà de s'y reconnecter, de le regarder, mais même en, en l'ayant beaucoup plus accepté, on va dire, que dans les années précédentes, et eh bien, j'avais souvent tendance à l'oublier, à le négliger. Et le sport, pour moi, ça a vraiment été un pas vers ce corps, un pas pour me rendre compte aussi que mon corps, c'était moi, qu'il faisait partie de moi et que je devais en prendre soin. Et je dirais que ça, c'était une de mes belles révélations de 2021. Ça a été de m'autoriser à vivre dans ce corps-là, à l'accepter, à l'habiter, à l'observer. J'aurais encore de nombreuses choses à dire sur les leçons que j'apprends après le food fighting. Euh, également sur les leçons euh, que j'apprends avec la démarche de promotion du livre les personnes que je rencontre, les échanges que j'ai en tout cas si vous êtes là parce que vous avez découvert le livre et eh bien bravo à vous, je vous recommande vraiment d'écouter le podcast depuis le début et euh, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ingrid pour que nous poursuivions cet échange et notamment votre libération de la nourriture émotionnelle encore merci d'écouter le podcast et à dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye